0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון, ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת צהר, סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על אובדנות. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בהתכתבות בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
1: היי מיטל, מה מביא אותך אלינו הערב?
2: אני לא ממש יודעת ממה להתחיל ואיפה. לא מצליחה לחשוב על כלום. רק איך לסיים עם כל הסבל הזה.
1: אני שומעת כמה את מוצפת. כמה הכאב אולי כבר בלתי נסבל.
2: אני מרגישה שאף אחד לא יכול להבין, או אפילו לראות, שאין מקום לכל זה. אני מרגישה אבודה בתוך הסבל והכאב. אני מרגישה שאיבדתי שליטה. איך זה שאני לא יכולה פשוט לקחת את עצמי בידיים? אני לא מצליחה להתחבר לדברים של חיים. להרגיש תשוקה למשהו. חיות.
1: אני יכולה לתאר לעצמי כמה היית רוצה להרגיש שיש לך מטרה להיאחז בה. להרגיש שאת מצליחה לראות את העתיד בצורה ברורה ולהתנחם בו, ואולי לא לפחד ממנו.
2: אני פשוט רוצה שהכל ייגמר כבר.
1: אם זה בסדר שאני שואלת, יש אולי עוד מישהו ששיתפת במחשבות האלו על המוות? מישהו שסיפרת לו שאולי תעשי זאת הערב?
2: לא ממש נוח לי לדבר על זה.
1: יש איתך מישהו בבית כעת? או אולי מישהו שאת מרגישה שתוכלי להתקשר אליו, לבקש שישב לצדך הערב? אני שואלת כי זה נשמע בלתי אפשרי להישאר עם זה לבד.
2: אני אמא לילדים. לי הבית מלא. אני לא לבד. אבל אין אף אחד לצידי. חשבתי כמה חורבן יש במעשה הזה, אבל הילדים שלי ימצאו דרך להמשיך בחיים שלהם למרות הכאב. אני לא מצליחה לחיות, וכל כך רוצה שקט, להפסיק את כל ערוצי המחשבה ולהיעלם.
1: מיטל, אם זה בסדר שאני שואלת שוב, נפרדת מהילדים הערב באיזשהו אופן?
2: אני לא אפרד. רק הכנתי דברים, זיכרונות. לא היום. כבר כמה זמן שהדברים מאורגנים. אי אפשר להיפרד. אפשר לנסות להתנתק מהם רגשית.
1: וזה קשה. את יכולה לספר לי עוד על עצמך? מה את אוהבת לעשות? איפה את מוצאת ניצוצות קטנים של משמעות?
2: אני בת 35. אימא לשתי בנות. עובדת. רוב הזמן הבעיות היו בסוג של תרדמת, מה שאפשר לי ללמוד, להקים משפחה ולפתח קריירה, ואז הכל קרס. ומאז אני לא מצליחה לצאת מזה. עברתי ניסיון אובדני שכשל, והכישלון הזה הוסיף עוד קשיים. גם בימים הכי קשים, השתדלתי שלא יראו, אבל אני לא מצליחה יותר. את מה שהולך, ומתעצם בימים האחרונים זה איך לגייס את הכוחות ולגמור עם זה. אני נקראת.
0: נמצא איתנו פרופסור יוסי לוי בלז, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי, על שם ליאור צפתי במרכז האקדמיה רופין, שלום. אהלן. אני יכולה לקרוא לך יוסי.
3: בהחלט, רצוי.
0: אז אנחנו מדברים על נושא קשה, אבל להבין מה עומד מאחורי אובדנות ומה אפשר לעשות, זה יכול להיות ממש מציל חיים, נכון?
3: בהחלט. את קפצת קפיצת בנג'י טובה ישר לסוף, והסוף הזה הוא בהחלט הדברים שאת אומרת. כבר לדבר על זה, לשים את זה לשולחן, זה למנוע מכל המחשכים האלה, מכל הרצון או המחשבה שאם לא נדבר על זה, זה לא יהיה כאן. ולהתחיל לנגוע בנושאים. יש מיתוסים בנושא אובדנות, מיתוסים שגויים שעולים לנו בחיי אדם. אחד מהם הוא בדיוק מה שהעלית, אורית, התחושה הזו שאולי לא כדאי שניגע בנושא. כדאי שניגע בנושא, כדאי שנשים אותו על השולחן, כדאי שניתן מילים לכאב הנפשי הזה ששמענו גם בקטע לפני.
0: אז אנחנו גם נגיע לדבר על זה, מה קורה באמת כשמדברים ומשתפים, אבל קודם בואו נבין את ה... פרופיל של האדם האובדני, האם בכלל יש פרופיל כזה? האם זה משהו שכל בן אדם יכול להגיע אליו בנסיבות מסוימות?
3: כן, ה- ה- הידע שלנו, גם הקליני וגם המחקרי, מלמד שבעצם כולנו נמצאים איפשהו על הסקאלה. זה נכון, יש אנשים שמועדים יותר, אם עברתי טראומה קשה, אם אני גבר, אני בסיכון מוגבר יותר. בני נוער באוכלוסיות מסוימות נמצאים בסיכון מאוד מוגבר, היום אפילו בילדים, אבל גם קשישים וגם אנשים מבוגרים. יש מגוון של גורמי סיכון.
0: מצב סוציו-אקונומי גם קשור?
3: מצב סוציו-אקונומי נמוך בהחלט מגביר את הסיכון לפעמים, גם בגלל ההשלכות שלו על היכולת לקבל טיפול, על הסטרס המתמשך שאתה חווה כשאתה בלי כסף בבית, עם ילדים ששואלים שאלות על מה אוכלים ואיך. אין ספק שגורמי הסיכון האלה קיימים, אבל חשוב שנדע שבסופו של דבר המשבר האובדני הוא יכול לפגוש את כולנו, מתישהו לאורך חיינו. המשבר האובדני הוא טווח גדול, הוא מתחיל במחשבות אובדניות של לא בא לי להיות פה, הלוואי והאדמה תיפתח ותיקח אותי, ועד כדי מחשבות אובדניות חריפות עם שיטה ותוכנית, ואיפשהו על הטווח הזה, אנחנו יכולים להיות אחרי משבר חריף. אחרי אירוע ספציפי או מתמשך, אחרי טראומה, אחרי קורונה. אז זה פוגש את כולנו, אבל יש אנשים שנמצאים בפגיעות גדולה יותר, ועלינו לשים לב אליהם, אין ספק.
0: בואו נבין רגע מה עובר בעצם על הנפש כשמגיעים למצוקה כל כך גדולה. החוויה האובדנית. ما, מה זה אומר בעצם?
3: אוקיי, okay, אז אני חושב שיש המון המון דברים להגיד על הנושא הזה של החוויה האובדנית, וחשוב שגם מי שמקשיב לנו בבית ידע שבסופו של דבר אין חוויה אחת כזו, אלא יש מגוון. אבל אם אפשר uh, לשים uh, קווי מתאר או את הפיגומים לבניין הזה שנקרא המשבר האובדני או החוויה האובדנית, אז הדבר הראשון שנתחיל איתו הוא עם הכאב הנפשי הבלתי נסבל. שמענו בקטע לפני עד כמה הכאב הזה הוא גדול. והכאב הזה הוא כמעט, או אולי אפילו יותר, מהכאב הפיזי. הבעיה היא שהכאב הפיזי נראה. יש לי פצע, קרה לי משהו בגוף, אני יכול לראות את זה. את הכאב הנפשי אנחנו לא רואים, אבל הוא מצמית, הוא מכלה. הוא כולל הרבה יותר מרק דיכאון או חרדה, למרות שלדיכאון יש חלק משמעותי בו. הוא כולל למשל את תחושת הייאוש. ההרגשה שאין שום סיכוי שמשהו ישתנה, שמה שקורה עכשיו, הוא יהיה כאן לתמיד.
0: אבל הרבה פעמים אפשר לחוש ייאוש מאוד עמוק, ועדיין לא להגיע למחשבות אובדניות או למעשה חלילה.
3: נכון, כי הכאב הנפשי הוא לא רק זה גם, <אח> הוא כולל עוד מרכיבים. הוא כולל למשל את תחושת הקיפאון. אני מרגיש קפוא, כאילו החיים עוברים, ואני לא חלק מהם. איזו תחושת ניכור פנימי או זרות, גם את זה שמענו בקטע הזה. איך אני מרגיש שפתאום אני לא אני. הרבה פעמים אנשים אומרים לנו בתוך המשבר האובדני, אני איבדתי את עצמי, אני לא נמצא כבר. אבל אחד מהמרכיבים הכי חזקים של המשבר האובדני, יותר מהייאוש ויותר מהניכור או הזרות, הוא החוויה של הבדידות. זה מדהים לראות עד כמה המשבר האובדני יש לו מרכיב בין אישי מאוד חזק. אנחנו יצורים חברתיים, ונורא חשוב לנו להיות ביחד. וכשאנחנו לא ביחד, כשאנחנו מרגישים שאנחנו חסרי שייכות, לא מקבלים תמיכה מהסביבה, זה כואב לנו. זה מעניין להבין את זה, כי בדידות כואבת באופן אבולוציוני. כבר אבות אבותינו היו חייבים להיות ביחד, כי אם היו לבד, הם היו נטרפים ביער. ולכן הגוף כואב כשאנחנו בודדים. זה... כשאתה
0: אומר בדידות, אז אתה מדבר על בן אדם ללא חברים? זאת אומרת, זאת בדידות שאפשר לראות, לזהות?
3: זאת שאלה נפלאה, כי לפעמים זה אדם בלי חברים, ואז הוא גם בודד וגם לבד, אבל לפעמים, וזה לא פעם, הבדידות הזו היא סובייקטיבית. האדם מוקף חברים. יש מסביבו המון אנשים, יש לו משפחה, אפילו משפחה אוהבת, אבל הוא מרגיש לבד. הוא מרגיש שאין מי שמבין אותו, שאין מי שיכול להגיע אליו ולראות מה עובר עליו. אני אפתח סוגריים ואגיד לכל מי ששומע אותנו בבית, ויש לו אדם קרוב שנמצא במשבר או שהוא חושש לגביו, שההבנה הזאת לגבי הבדידות גם תעזור לנו להבין מה צריך לעשות. כי בעצם אנחנו צריכים לפרוץ את המחסום הזה של הבדידות. בעצם אנחנו צריכים לנסות לעשות משהו כדי להפיג את הבדידות הזאת, וזה לא קל, כי האדם הבודד, כמו מרכיב משקפיים, שדרכם הוא רואה את העולם, והמשקפיים האלה בעצם מעוותות את המציאות. הן גורמות לנו להאמין שאין אף אחד שאנחנו מעניינים אותו, שאין אף אחד שאכפת לו מאיתנו. את יודעת, לא פעם אנשים במשבר אובדני מרגישים את ההרגשה, אומרים לנו את המשפט, כשאני לא אהיה פה, יהיה לאחרים טוב יותר. המשפחה שלי תרוויח. אם אני אתאבד. עכשיו, מהניסיון שלנו אנחנו יודעים שאחרי התאבדות המשפחה כואבת כאב עצום. וזה מראה לנו כמה כשאנחנו בבדידות, אנחנו חווים חוויה שהיא לאו דווקא מתיישבת עם המציאות. אנחנו קוראים לזה עיוותי חשיבה. אנחנו כאילו נמצאים בתוך שדה חשיבתי מסוים, ורק דרכו רואים את המציאות. ו- ההוכחה לכך, ואני מדבר עכשיו לאנשים בבית שהם נמצאים במשבר אובדני, זה שכנראה חלק מהדברים שכבר אמרנו, הם מרגישים אותם. ואם אנחנו יודעים להגיד מה מרגיש האדם האובדני, כנראה זה לא רק המחשבות שלך או שלך ספציפיות, כנראה אלה מחשבות אוניברסליות למשבר הזה. כלומר, זה משהו שהוא לא רק אני, אלא... LET'S מאפיין את המשבר, מאפיין את החשיבה המעוותת הזו, מאפיין את זה שאתם עכשיו עם משקפיים של בדידות. וכאן צריך להתחיל לשאול, האם אפשר להסיר אותם?
0: אנחנו מיד נדבר על טיפול ואולי גם איך אפשר למנוע, אבל כשאנחנו מדברים על טריגרים, האם, אתה יודע, לפעמים אומרים, הוא התאבד כי קיללו אותו בפייסבוק, היא התאבדה כי עשו עליה חרם, האם מצבים ספציפיים כאלה באמת הם הסיבה?
3: כן. בואו נפתח טיפה את הסקופ, את, ה- את המנעד שלנו, ונסתכל על הדבר הזה שנקרא התהליך שמוביל להתאבדות. אף אדם לא מתאבד בגלל סיבה אחת ויחידה, גם לא טריגר חריף. בדרך כלל, יש מסד, יש דברים שקרו לנו לאורך חיינו, אירועים טראומטיים מהעבר, אה, דיכאון שפוקד אותנו, והוא לא פוקד אותנו בגלל שזאת אשמתנו. זאת מחלה שלפעמים אה, פוקדת 20% מהאוכלוסייה, אז לפעמים גם אותנו.
0: חייב להיות אגב דיכאון בתמונה? לא חייב. או
3: שאפשר חי... גם בלי דיכאון? אפשר בלי דיכאון, אבל הרבה פעמים יש איזשהי קושי אה, חריף, פסיכולוגי חריף, כמו חרדה, כמו דיכאון, כמו הפרעות אחרות, שנוכחות באזור. ואז כשהדברים האלה קיימים, מופיע טריגר. הטריגר הזה הוא בדרך כלל טריגר של אובדן. יכול להיות אובדן של אדם, אדם אהוב עליי נפטר, יכול להיות אובדן של קשר. אני בתהליך גירושים, או חברה שלי עזבה אותי אם אני צעיר, זה מאוד משפיע עליי. זה יכול להיות גם אובדן של ערך, התחושה הזאת של שיימינג, או בולינג, או פוסט בא, באינסטגרם שמאוד מכפיש אותי, או כל דבר שמאוד פגע בי. את יודעת, יש גם אנשים במקומות מאוד כביכול מוצלחים, כמו תהליך הקבלה לסיירת מטכ"ל, או אפילו לקורס טייס, אבל הכישלון... נגיד לא התקבלתי, פוגע כל כך בערך שלי, שאני מרגיש שטוב מותי מחיי, שאני מרגיש את הכאב הנפשי הבלתי נסבל על זה.
0: למה זה בעצם כל כך חשוב לשתף?
3: אנחנו עשינו איזה המון המון עבודה, גם קלינית וגם מחקרית, אבל אני אדבר ממש ברמה הכי פשוטה. כשאני משתף מישהו, קודם כל, אני מרגיש לא לבד. חוויית השייכות היא חוויה אנושית חשובה לנו. אנחנו רוצים להרגיש חלק. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו ביחד עם. אבל יותר מזה, כשאני משתף, אני יכול לקבל פרספקטיבה. אחד מהדברים שקורים בתוך המשבר האובדני, הוא מה שאנחנו קוראים לו ראיית מנהרה. ואולי אנשים מכירים את זה, כי זה קורה לפעמים לכולנו. לאט-לאט, בתוך המשבר, בתוך המצב המדכא הזה, אני מתחיל להרגיש שהעולם החשיבתי שלי נסגר. פתאום אין חלופות, פתאום אין אופציות, פתאום הכל שחור או, או לבן, ואת יודעת שמי שאומר ראיית שחור-לבן רואה שחור-שחור. אין מי שרואה את הלבן.
0: ראיית מנהרה אתה קורא לזה, כן, מעניין. כן, tunnel
3: vision. כאילו אני בתוך מנהרה, והדרך היחידה שלי להינצל מהכאב הבלתי נסבל הזה, זה להמשיך קדימה, כלומר, לפגוע בעצמי. וכאן המשמעות של שיתוף, כי בעצם השיתוף מאפשר לי, עכשיו כשאני מדבר איתך, אורית, להגיד לך, תקשיבי, עבר עליי כל הדברים האלה, ואת יכולה להדהד לי איזה פרספקטיבה אחרת, איזה משהו שלא ראיתי. אפילו זה שאני מבטא עוזר לי לפעמים לעכל קצת, הכאב קצת שוכח בגלל שאני כבר לא לבד איתו. יש לנו היום בישראל לא מעט מסגרות שאפשר בהן לשתף. קודם כל זה עם אדם קרוב, כן? אדם שאני חושב שיוכל לעזור לי. אז זהו,
0: מה באמת קורה אם בן אדם נורא רוצה לשתף אבל לא יודע את מי, לא בטוח את מי? האם לדעתך יש בכלל דבר כזה לשתף את האדם הלא נכון?
3: אני חושב שזה פשוט מדהים לראות איך אנשים מסביבנו מתגייסים בעת צרה. זו אמירה, אולי יגידו, אופטימית, אולי נאיבית, אבל אני רואה אותה יום-יום בעבודה שלי. אם אנחנו נשתף אדם קרוב אלינו, אדם שאנחנו חושבים שהוא יתאים, כן, לא הייתי משתף קול אחד, אבל אדם שמרגיש לי באינטואיציה... שמרגיש נוח לדבר איתו. בדיוק. אני מאמין ואני יודע את זה אפילו באופן מעשי. שברוב מוחלט של המקרים אנחנו נקבל מענה. אבל אני לא משאיר את האחריות הזאת רק אצל האדם במשבר. עכשיו נפתח רגע ונדבר גם לקהילה, לחברה, אלינו כבני אדם. אם אנחנו שומעים או מכירים או ראינו עכשיו משהו מגורמי הסיכון שדיברנו עליהם אצל אדם שאנחנו... חבר שלנו, מישהו לעבודה, שכן, התפקיד שלנו הוא לא להשאיר אותו לבד, הוא לבוא... ולדפוק בדלת, נכון, זה לא נעים, זה לא ככה פוליטיקלי קורקט. אבל לשאול, לפעמים השאלה, היי hey, אורית, מה נשמע? נראה שעובר עלייך יום uh, ככה קצת קשוח. לפעמים השאלה הזו יכולה להציל חיים. וכמה פעמים לאורך החיים שלנו יש לנו הזדמנות כזו להיות בצומת שבה אנחנו באמת יכולים להציל חיים של מישהו? אם יש בסביבתכם מישהו שאתם חוששים לגביו, קודם כל, אנחנו מרחיקים אמצעים. כי אם אני נמצא במשבר ויש לי אמצעי התאבדות, כמו נשק למשל, אני בסיכון הרבה יותר גדול שהאירוע הזמני הזה יהפוך להיות התאבדות, מאשר שהאירוע הזמני הזה יהיה איזשהו כאב שאני מכיל ועוד יומיים הוא עובר. זה הבדל גדול מאוד.
0: מה קורה אם בן אדם מרגיש מצוקה כל כך גדולה שהוא לא יכול להביא את עצמו לשתף? הוא מתבייש.
3: מה קורה? אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על לשתף, וחשוב שנגיד את זה, זה לא אומר שעכשיו אני אספר לך את כל הסיפור שלי. אפילו היכולת שלי להגיד קשה, בלתי נסבל. אפילו להגיד, אני לא יודע מה להגיד, זה כבד עליי, זה כבר המון. ובצד השני, אנחנו כאנשים שמקשיבים, לא צריכים לעשות הרבה, זה לא פליק פלאק לאחור, זה פשוט להיות שם. הדבר שאנחנו הכי רוצים כבני אדם זה שמישהו יראה אותנו. הוא לא צריך להיות הכי חכם בעולם, הוא לא צריך להיות הכי מבין בעולם, הוא צריך להיות מוכן לפנות את משהו בלב ולהקשיב. לפעמים בתוך אירועים קשים, נגיד כמו שהיה במדינת ישראל בתקופה האחרונה לא מעט, היכולת שלנו לראות משם, שם, מסביבתנו, ממשפחתנו, מהשכנים שלנו, נמצא כרגע במצב קשה, ואפילו לשלוח אליו וואטסאפ, אני חושב עליך. לפעמים, זה מדהים, אני, זה, אני אומר את זה וגם אני ככה, גם נרגש וגם כאילו מסתכל מהצד ואומר, ah, זה לא אמין. אני אומר, לפעמים זה משנה את התמונה. כאב נפשי הופך מבלתי נסבל לנסבל, בין היתר שהוא כבר לא ממלא אותי לבד. והכאב הנפשי, בשונה מהכאב הפיזי, אני צריך לעשות משהו בשביל שיראו אותו, כי לא רואים אותו עליי. אין לי קרניים, אין לי... אני, מג... אני יכול ללכת, להמשיך ללכת לעבודה. אנחנו מכירים הרבה גברים שהם קבוצת סיכון, פי ארבעה גברים יותר מתאבדים מנשים בישראל ובעולם.
0: זה נתון די מדהים.
3: מדהים, ואחד מהסיבות, שגברים מתקשים הרבה יותר לשתף במצוקה. אז הם הולכים לעבודה וחוזרים וזה, ומה שלא בסדר איתם, כן? אבל אם אתה לא מסתכל לעומק, אתה יכול להגיד, הכל בסדר. וכמה פעמים אנחנו שומעים על אירועים של התאבדות אחרי שהסביבה אומר, אומרת, אבל הכל היה בסדר. אז התפקיד שלנו הוא גם לבקש את העזרה הזו, ואם אנחנו בסביבה, אם אנחנו הורים, אם אנחנו מורים, אנחנו מדריכים בתנועה, אם אנחנו לא רק בבני נוער, גם במבוגרים, אם אנחנו אנשים שעובדים באיזושהי מסגרת של מבוגרים או של בני הגיל השלישי והרביעי, אנחנו צריכים להתבונן ולשים לב.
0: מה אומרים בשיחה כזאת לבן אדם שאנחנו חשים עליו מצוקה?
3: אז קודם כל אנחנו פונים ושואלים ואומרים, אני רואה שדברים לא הולכים טוב בזמן האחרון, או אני רואה שמשהו קורה. האם היית מוכן לשתף אותי? אני אשמח לשמוע ממך עוד על זה. הייתי רוצה לשמוע ולהבין מה עובר עליך. ואנחנו מנרמלים, כי זה משהו שצריך לנרמל אותו, כי הוא לא קורה רק לבודדים, הוא קורה לרבים מאיתנו. אנחנו אומרים, אתה יודע, כשמרגישים כזה כאב נפשי, כשמרגישים את הייאוש הזה, לפעמים גם עוברות בראש מחשבות אובדניות.
0: ل- להגיד ככה פשוט? <laughs> האם... להגיד את הדבר עצמו?
3: האם לך יש מחשבות אובדניות? האם לך יש מחשבות להתאבד? אתה עכשיו... יודע מה, מה
0: הרבה אנשים
3: יחשבו עכשיו. בבקשה, זו כמעט שאלה מוזמנת, אורית. אז תגיד אתה. אני, אני, אני אגיד מה, מה את שואלת ואני אנסה לענות. מה פתאום? אתה מכניס עכשיו מחשבות לראש שלו. בדיוק. בטח ובטח אם מה שעובר לנו עכשיו בראש זה, זה נער בן 15 או נערה בת 16, שחס וחלילה לא נכניס לה מחשבות לראש. אז אני עוצה פאוזה דרמטית ואומר שאת המשפט הזה חשוב שנחזיק כולנו. אנחנו כאן וכל מי שמקשיב לנו. המיתוס הזה, שאם נדבר על אובדנות, נגרום, לה... נכניס לאנשים מחשבות לראש, המיתוס הזה הוא שגוי והוא עולה לנו בחיי אדם. לדבר עם אדם על אובדנות, לשאול אותו, זאת אמירה אמפתית. זאת אמירה, אני רואה אותך. אם אין לו מחשבות אובדניות, הוא יגיד לי לא. אם יש לו, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, איתי... אתה יכול לדבר על זה. אני מוכן לשים את המילה הזאת, את ה-S word הזאת, suicide, על השולחן, ולזה יש ערך גדול מאוד. ובואו ננפץ עוד מיתוס. אין ילד בן 13, 12 או 14 שלא שמע מכיר את המילה התאבדות. זה חלק מתהליך ההתבגרות הנורמטיבי לשאול שאלות, האם החיים שווים את זה? ואנחנו מקווים שהם יגידו כן, אבל השאלה, ההתלבטות בזה, היא חלק נורמטיבי מהשלב הזה של גיל ההתבגרות. וכמובן, אותו דבר למבוגרים וקשישים. הדיבור על אובדנות הוא בעצם כלי להגיע אליך. כלי שבו אני דרכו אומר, אני רואה אותך. ואני, אם תשימי לב לאיך ששאלתי, אני לא אמרתי, תגיד, מה, אתה משוגעת, אתה רוצה לעשות לעצמך את זה? או אתה לא הולך להתאבד לי. לא, אני מנסה להגיד את זה בדרך, ואני צריך להתחבר אל המקום הרגשי.
0: ואנחנו מקווים כמובן שהתשובה תהיה כנה.
3: השאלה הישירה מאפשרת תשובה כנה וישירה. כי היא אומרת, אני מוכן להיות איתך. אני מוכן לשאת איתך את הכאב. ואני חושב שהרבה פעמים בהרצאות שלי אני אומר, באתי מקיבוץ המעפיל עד לכאן כדי להגיד לכם רק את זה. אז זה מה שבאתי להגיד מקיבוץ המעפיל ועד לכאן. וזה היכולת שלנו להיות. לשאת את הכאב עם האדם האובדני, ולשאת את זה, זה בלהיות איתו, זה להרג... לתת לו להרגיש שהוא לא לבד, זה להקשיב לו, היכולת הזו יכולה להציל חיים. ואם אני סובל מקשיים וכאב בלתי נסבל, אז היכולת שלנו לחפש מישהו שיוכל לעזור לי, בין אם בערוצים המשפחתיים או הבין אישיים, בין אם ערוצים של עזרה א- 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 אנונימית כמו סער או ערן, בין אם לפנות לרופא המשפחה. בין אם לחפש טיפול, יש כל כך הרבה טיפולים היום שיודעים לסייע, אז היכולת הזו מצילה חיים. וחשוב לי להגיד, אפשר להרוג את הכאב הנפשי בלי להרוג את עצמך. אפשר לעשות את זה.
0: אתה מזכיר בני נוער, ואנחנו באמת רואים איזושהי עלייה בהתאבדויות בקרב בני נוער. איזה דגשים אתה יכול לתת לנו ספציפית לאוכלוסייה הזאת?
3: אוקיי, okay. אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה שניסינו לדבר מאוד כללי על הכאב הנפשי, אבל בבני נוער ובצעירים, ואת מאוד צודקת, שיעורי ההתאבדות בקרב צעירים מתחת לגיל 14 אה, הולכים ועולים, מוכפלים בעשור האחרון. אז נגיד שבקרב בני נוער הכאב הנפשי נראה קצת אחרת. הוא לפעמים מקבל איזשהו טוויסט ונראה פחות של עצב וייאוש. אלא הוא מקבל את הטוויסט התוקפני. הוא נהיה כעס, תסכול, תוקפנות, כמעט התנהגות מתריסה כנגד אבל ההסגרת. אבל זה לא נכון
0: לגבי, לגבי כל בני הנוער, מרד הנעורים?
3: בהחלט, אבל אנחנו בטווח, אנחנו במנעד רחב. שוב, זו אולי הייתה השאלה הראשונה או השנייה שלך, האנשים האובדניים הם לא אי שם, הם בתוכנו. ולפעמים זה הבדל כמותי, וזה לפעמים הבדל של... אותו דבר, אבל עם עוד אירועים משבריים מסביב, שהופכים את זה שדווקא הנער הזה או הנערה הזאת סובלים יותר.
0: השאלה היא איך בגיל הזה אפשר לזהות מתי זה באמת מצריך טיפול, מתי באמת אה, אנחנו כבר שם. איך מבדילים בין מרד נעורים נורמלי לבין דבר כזה?
3: אז אני שלושה דברים. קודם כל, ברמה היותר, אה, נגיד, מקצועית, צריך ללכת לקבל אבחון. ללכת לאיש מקצוע שיוכל לעשות הערכה מסודרת של המצב ולשקול דברים שאנחנו לא יכולים להעלות פה בשיחה אה, קצרה כזו.
0: מתי אבל הולכים לאבחון?
3: כשיש מצוקה. כשיש מצוקה, שיש תחושה שדברים הם כבר לא כמו אתמול שלשום, שיש תחושה שמרד הנעורים הזה... הוא כבר יותר ממרד הנעורים, שחוסר התפקוד הוא חריף יותר.
0: להתבסס על התחושה ההורית?
3: האינטואיציה שלנו כהורים היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו לפעמים חוששים להתבונן בה, ואני בקליניקה שלי מכיר לא מעט מקרים שההורים יודעים, אבל מפחדים להסתכל. וחלק מהדברים שאנחנו אומרים להם בתוך הקליניקה במדרכת הורים זה, יש לכם נער באמצע הסלון, כאילו הוא שותה דם, חייבים לעשות מעשה. כי לפעמים הם לא מוכנים להסתכל גם כשברור שיש סיכון אובדני, ורק האמירה הברורה הזו, כי הכאב הנפשי שוב, לא רואים אותו. ואז אנחנו יכולים להניע אותם לפעולה, להניע אותם ליצור קשר עם הילד וכולי. אז נכון שזאת אמירה ככה קצת אה, מטרידה, אבל היא לפעמים... עוזרת לנער אותנו ולהגיד צריך לעשות מעשה. אז הדבר הראשון שאמרתי הוא באמת לפנות, לקבל אבחון. לפסיכולוג,
0: ש... לרופאי המשפחה. לפסיכולוג,
3: לפסיכיאטר, לרופאי המשפחה. מישהו שיוכל להעריך בצורה יותר מסודרת. המשפט מהצבא, יש ספק, אין ספק, בהקשר הזה הוא ממש ממש נכון. עדיף לנו לעשות over מ-under. זה מאוד חשוב שאנחנו נדע את זה כהורים. הדבר השני, זה לא ללכת שולל אחר ההתנגדות. ההתנגדות הזו והרצון של הילדים, ויש לי נערה מתבגרת בבית, רק שההורים יהיו רחוק מאיתנו, היא נכונה ואמיתית, אבל מתחת לה גם הילדים האלה רוצים שנראה אותם. גם הילדים הכי... תוקפני ועצבני וכועסים עלינו וחווים כאב נפשי, רוצים שמישהו יכיר בכאב, מישהו יראה. ועלינו כהורים, ואני חושב שאפשר לעשות את זה, ואם אתם לא מוצאים איך לעשות את זה, לכו להדרכת הורים. למצוא ערוצים לתקשורת גם עם הילד הבשיא גיל ההתבגרות. אז לא באמצע אחר הצהריים והערב שהוא טורק דלתות, אבל ב-11 בלילה, שהכול כבר יורד, להתגנב אליו לחדר ולתפוס איתו שיחה כנה ופתוחה. שאפשר באמת לראות מה קורה. צריך להבין, ואנחנו כפסיכולוגים מסתכלים על זה לא פעם, תוקפנות למולי זה קשר איתי, והילדים האלה רוצים קשר. התוקפנות, הטריקה דלתות, זה רצון להגיד לנו משהו, ובני נוער לא יודעים להגיד את זה בדיוק כמו אדם בן 40 שכבר עבר המון דברים. הם עוד בשיא העולם, המצב הרגשי הסוער, אז הם טורקים דלת. אז הם מנתקים את הטלפון, אז הם עושים דברים מסוכנים. יש עדיין יכולת להגיע אליהם, וזה אומר פשוט לדבר ולהקשיב, להפנות אותם לקבל סיוע, להפנות אותם לטיפול. הדברים האלה הם נורא חשובים, כי בני הנוער שלנו כל כך חשובים לנו, ואנחנו צריכים להשקיע בהם את ההשקעה הזאת. והדבר השלישי שאני אגיד לגבי אותה שאלה ששאלת מקודם, איך, מה עושים אם אני חושש לגבי בן נוער? או נער או נערה. אז גם כאן אני חושב שמעבר לקבל אבחון וטיפול ולמצוא איזה ערוץ תקשורת, זה להתבונן קצת מהצד ולראות מה קורה, איך הוא במסגרות האחרות, איך הוא ב- בלימודים, איך הוא בפן החברתי. אם, אם מולי כהורה הוא עושה תהליכים של התנגדות, אבל במסגרות אחרות הדברים יותר טובים, אז אולי אנחנו יכולים להיות קצת יותר רגועים. אבל אם אני רואה שבכל המסגרות יש שינוי דרסטי לרעה, יש מצב של uh, הרבה מאוד תסכול וכעס, מצב של עזיבה uh, uh, של דברים שעניינו אותו בעבר, אז אני צריך יותר לדאוג, ובהקשר הזה אני אגיד, זה אומר גם לתשאל אותו, לבדוק איתו, ל- לעבור איתו אם הוא ילד צעיר על קבוצות הוואטסאפ שלו ולראות מה קורה שם, לעשות את כל מה שאנחנו צריכים, כי אנחנו צריכים להושיט יד. הילדים האלה מחכים ליד המושטת שלנו.
0: השאלה, יוסי, האם ועד כמה אנחנו יכולים באמת למנוע מאדם שרוצה לשים קץ לחייו לעשות את זה? לפעמים אומרים על בן אדם שניסה להתאבד ולא הצליח שהוא רק זעק לעזרה, הוא לא באמת רוצה. איך אתה רואה את הדברים?
3: אני רואה כל כאב נפשי וכל uh, uh, מחשבות אובדניות או איום בהתאבדות או ניסיון אובדני כאמירה ברורה של כאב גדול שאנחנו צריכים לשמוע אותו. אין ספק בזה, זה עניין מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה שכל דבר שאנחנו נעשה יהיה איזושהי אמירה, אתה חשוב לנו, אנחנו רוצים בעזרתך. אם אנחנו נתחיל להפריד ונגיד, טוב, אלה סתם אמרו... זה יהיה, לדעתי, בעוכרינו. אנחנו צריכים להתייחס לכל אמירה אובדנית בצורה מאוד רצינית, וגם לקחת בחשבון שבתוך המשבר הדיכאוני-אובדני הזה, יש גם עיוותי חשיבה שונים שגורמים לי להרגיש כאילו באמת המוות שלי עדיף על החיים. אבל בוא נזכר שבתוך הדיכאון, החשיבה שלנו היא לא רציונלית, החשיבה שלנו היא לא מדויקת. כן. המטרה שלנו היא להגיד לאדם האובדני, חכה רגע. עכשיו אתה מקבל את ההחלטה החשובה בחייך, האם לחיות או למות, על סמך קבלת החלטות שהיא לא, לא רציונלית, היא לא מתבססת על מציאות, בגלל עיוותי החשיבה, בגלל הכאב הנפשי, בגלל הבדידות. חכה רגע, זה מה שאנחנו אומרים לאדם על הגג. אני מקשיב לך, אני שומע את הכאב, חכה רגע. אפשר יהיה לעשות את זה גם עוד שבוע או עוד שבועיים. ואנחנו מאמינים שכשהכאב הנפשי יחלוף, גם הדחף האובדני יחלוף. אז מה בעצם עושים בטיפול? אז בתוך טיפול בעצם אנחנו מנסים לקלף את המחסומים, את הכאבים הגדולים האלה של היעדר ההכרה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לתת אמפתיה למשאלה. האובדנית, למרות שנשמע מוזר להגיד, אני מבין כמה קשה היה לך שרצית למות. אני מבין, אני שומע, אחרי שאני מקשיב באמת, כמה בלתי נסבל היו החיים שלך עד עכשיו. אני לא ישר מנסה לשכנע ולהגיד, החיים יפים, תראה את הפרחים, תראה את הצמחים, עוד יהיה טוב. זה יהיה אמירה מאוד לא מחוברת לאדם, הוא לא נמצא שם.
0: אני בדיוק רציתי לשאול אותך, האם יש דברים שאסור לנו להגיד? לאדם אובדני. אז אתה אומר, להגיד, יהיה טוב, יהיה בסדר?
3: לא כפלקט. כן. אני צריך להחזיק את התקווה. אני צריך להגיד שאני מאמין שדברים ייראו אחרת. אני, אני חושב שזה הרוח שאיתה אנחנו באים, גם אם אני לא אומר לו את זה במשפט ראשון. אבל לא הייתי מתווכח עם המחשבה. לא הייתי אומר, מה פתאום? וגם לא הייתי כועס עליו ומאשים אותו, אתה לא תעשה לי את זה. מה פתאום אתה חושב מחשבות כאלה? זה מרחיק. ואנחנו רוצים לקרב, אנחנו קודם כל רוצים לפנות מקום. האדם הזה לא הגיע לזה סתם, הילדה הזאת לא הגיעה לזה סתם, משהו עבר עליה, משהו קרה לה.
0: אז איך בסופו של דבר מתקנים את עיוותי החשיבה האלה, כמו שאתה קורא לזה?
3: אז יש לא מעט טיפולים שיכולים לעשות שינוי, יש טיפולים... קראים CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שממש מתמקד בעיוותי החשיבה, שולח את האדם, אט אט, כן, בזהירות, לבדוק את העיוותים האלה, לבדוק את הסכמות המחשבתיות שעליהן הן יושבות, ומנסה לראות שבעצם הן לא מדויקות. התחושה היא שהכול נורא, שאני נורא, שיהיה נורא, היא לא תמיד מעוגנת במציאות. יש טיפולים אחרים שמתמקדים בשדה הבין אישי, אבל בכל המקרים, אנחנו קודם כל מנסים לתת לאדם תחושה שאנחנו איתו, שיש הכרה וגם כלים למה לעשות כשהמשבר ב... מחריף. למי להתקשר? יש לנו המון אסטרטגיות פנימיות שאנחנו יודעים להשתמש בהן. אנשים ששומעים אותנו יודעים מה עוזר להם, ריצה או מקלחת, צפייה בטלוויזיה או מוזיקה בפול ווליום. כשאנחנו עושים את זה, אם זה סדר, אנחנו יכולים גם לעזור לאנשים, לה... מה אני עושה כשהמשבר קורה? מה אני, מה אני עושה כשהלהבות... מתפרצות.
0: והכי חשוב, שמי שמקשיב לנו ידע שיש תקווה. אפשר למנוע את זה, אפשר להגיע ממצב של ייאוש עמוק לחיים טובים, נכון? בואו נסיים באופטימיות.
3: הרבה פעמים שואלים אותי, איך אתה מתעסק בנושא הזה כל כך הרבה שנים, זה לא קשה? אז כמובן שזה לא פשוט לפעמים לפגוש כל מיני מקרים, אבל אני תופס את המקצוע הזה כמקצוע הכי אופטימי בעולם, מכיוון שאנחנו... נותנים את האפשרות לאדם להיראות וגם לשנות את מסלול חייו. זה אומר באמת להציל חיים. ואני רואה במשבר האובדני, במשבר הדיקטימי, גם כאב מאוד גדול, אבל גם לפעמים הזדמנות. את יודעת, יש פעם הצ'ודרון, היא סופרת בודהיסטית שאומרת, לפעמים בתוך המשבר, אם נוכל להסתכל לשם, נגלה בנו דברים חדשים. ואני... לא אומר שזה יכול לקרות ישר על ההתחלה, אבל טיפול, קבלת עזרה, פנייה למסגרות תמיכה במשפחה, בסביבה, יכולים לעשות את השינוי ולגרום לנו להרגיש אחרת לגמרי. יש מה לעשות, גם לאדם שסובל, וגם לנו כחברה, כקהילה, כבני אדם, בלתמוך בו.
0: פרופסור יוסי לוי בלז, תודה רבה על השיחה החשובה הזאת. שקט לא טוב לי הוקלט בשיתוף עם עמותת צהר ובית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקניות שקד מיסק ואסתי הזולי. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת צהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם חשים מצוקה, את היכנסו לאתר של סהר. מתנדבי העמותה מחכים לכם שם, shar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל
1: יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.